0: vi hører noen podcast fra NRK 2 E2. nrk.no/podcast
1: jeg vet ikke asjem altså,
2: men jeg tror jeg høyre, Nei, det det går bedre helt der Vad er et fyord på Stortinget?
0: Jeg stemmer for Korni som parlamentarisk uttrykk. Presidenten er nok litt usikker på, eller mener nok ikke, at Korni er ett godt parlamentarisk uttrykk. Og
1: hen skaper strid i Norge, men er helt naturlig i andre land. Dette er en del av det finske naturlige pronomesystemet, og ute i Europa så er det veldig lite diskussion om dette, faktisk. Velmøtt
2: til språkteggen. Hvilken språkbruk kan en politiker tillate sig på Stortingets talestol? Eller sagt på en annen måte, hva er uparlamentarisk språk?
0: Stortingets møte er lovlig satt.
3: Eh, president, jeg vet om det er helt parlamentarisk, men, men det litt, jeg satt og tenkte den korte representanten kanskje var det, at du skal høre mye løye før ørene ramler av. På Stortinget får
2: du høre mye. Og om dem ikke ramler av, så hender det at øra til stortingspresidenten får nok.
0: Presidenten vil bare bemerke at målbopolitikk er et uparlamentarisk uttrykk. Presidenten
2: ville nok kanskje brukt et mer parlamentarisk uttrykk tull. Hva får passere? Og vad blir påtalt eller klubba ned? Stortingets
0: forretningsorden, paragraf 55, taleregler. Upassende eller fornærmelig adferd eller tale er ikke tilatt. Slik atferd eller tale skal påtales av presidenten.
4: Men det er jo fryktelig subjektivt hva som er fornærmende og hva som er upassende.
2: Sier Mina Finstad-Berg, som i masteroppgave si i språkvitenskap ville finne fy-ordet på Stortinget. Hun tok for seg Stortingets referater fra perioden 1998 til 2014. I dem er det registrert 323 tilfeller av påtalt språkbruk. 144 stortingsrepresentanter eller statsråder har fått påtale av 39 ulike presidenter eller settepresidenter. Och vad ble hovedfunnet fra detta materialet?
4: Det jeg har sett når jeg har gått gjennom stortingsreferaten og prøvd å finne ut av det her, er at det er noen fellestrekk for det man kaller uparlamentarisk språk, og det är att det er veldig mye negative karakteriseringer enten av andra politikere, partier, politikken deres eller ytterringene deres, Och så är det ganska mycket anklager. Och där är det särskilt anklager om oärlighet och anklager om kriminalitet som är liksom det som blir slått mycket ner på.
2: Mm.
4: Och då ser jag det att den som är all mest är liksom den jag kallat för domhet och inkompetens. Du kan se si att någon är dum på 100 olika måter, men så kommer ju på andre plats. Ja. Og da er det mye det med, med løgn og juks og bedrag og bløff og alle mulige slike ting da, som dukker opp.
0: President, Fremskrittspartiets bomløfter må være århundrets velgerbløff. Løftet var ingenting verdt.
2: Det var juks og bedrag. Presidenten vil bemerke at ord som bløff, juks og bedrag
1: ligger nok i grenselandet for hva som er parlamentarisk. Og så presidenter representant nog fräckhetens nådegave
0: presidenten vill påpeka att fräckhetens uttrycke fräckhetens nådegave ett parlamentariskt uttryck
2: men var det artigaste du kanske har sett på talta
4: och har flera favoriter där jag syns det är lite artigt att Karin Andersson blev påtalt for å bruka ordet one night stand eh hur sammanlänkna FRP:s likställningspolitik med en one night stand eh det blev slått ner på Og så blir det slått ner på sån sån og sammenlignet finansministeren med onkel Skruen.
0: Det siste jeg har registrert fra Jens Stoltenberg og onkel Skru i regjeringen,
1: altså finansminister Sigurd Jonsen.
0: Ja, presidenten må få lov til å det omtale statsråder med navn av tegneseriefigur er åpenbart ikke er parlamentarisk rektig. Det er mulig at representanten synes det var usturtig morsomt. Men det bør være mulig fra Stortingets talestol å omtale statsråder og for den saks skyld kolleger på en mer passende
4: måte. Men det jeg kanskje synes er artigst er når stortingsrepresentantene prøver å snike seg unna med altså sån liksom ha veldig sån indirekte fornærmelser. President, når jeg hører representanten Hoksrud i fra R P sitt innlegg så Får de meg til lure på om det har vært servert i kantino til lunsj dag? Eh, og det er jo en veldig indirekte måte å kalle noen stor i kjeften på. Men det er jo språklig oppfinnsomt da, vil noen kanskje si. Ja, altså det er ganske mye språklig kreativitet. Det ser man jo, for eksempel stortingsrepresentanter som først sier at ja, jeg ville ha kalt dette parasittaktig, men det er sikkert uparlamentarisk, så jeg sier heller at regjeringen og Stortinget lever i en symbiose at man bruker sånne omskrivinger for å prøve å komme seg rundt. De, de må jo være ganske kreative for å få sagt det de har lyst til å si.
2: 323 påtaler i hele perioden, det vil jo si at de fleste er høvelige i språket.
4: Ja, de fleste er jo det. Og så ser du at det er jo noen partier som utmerker seg veldig å bli påtatt ofte. Og så er det noen representanter som uh, blir påtatt ganske ofte. Ja, så det er det noen gjenganger her? Ja, det er det definitivt og det er kanske ikke overraskende fløypartiene som liksom utmerker seg i FRP og SV, som står for liksom over halvparten av de gangene noen blir rettesatt i mitt materiale. Men da glipper det kanskje ikke bare. Er det da en måte å utfordre reglementet på? Jeg tror det kan være det av og til. Jeg har sett av og til at representantene begynner å nesten krangle med presidenten om hva som er lov å si og ikke. Og så kan du jo tenke at kanskje har en litt mer sånn der «Nei, detta må være greit å si, og prate rett fra levera», og, og sånne, sånne type ting. Eh, og så kan det jo være en måte å få mer oppmerksomhet på i media, for eksempel, hvis man prøver å være artig, eller prøver å tøye grensene litt. Så det vil vi jo kalle liksom bevisste tabubrydd, da. for det er jo en form for tabuspråk.
0: Og dermed vil salen i dag stemme ned et forslag det i realiteten er flertall for i en litt kornig førjursoppvisning i parlamentarisk politik. Men representanten Valen snakket om at det ble korni kornig forslag. Og det mener jeg er et godt parlamentarisk uttrykk, president. Presidenten, jeg til og med hører vel en tradisjon der jeg synes det er greit at folk bruker litt ymse uttrykk. Så jeg, jeg stemmer for kornig som parlamentarisk uttrykk. Presidenten vil for øyne skille bemerke at hva vurderingen av vad som er parlamentarisk uttrykk er litt annerledes for presidenten alene.
2: Påtale er jo en ting, men hvor ofte tas klubber i bruk? Altså, det er veldig sjeldent at de faktisk klubber,
4: da skal folk ha gått veldig langt over streken. Jeg fikk høre et eksempel hvor det var en representant som sammenlignet en kvinnelig stortingsrepresentant med IQ. Da blir det banking i bordet, og da, da er det ferdig, da får du ikke fullføre innlegget ditt. Nei. Men det er veldig sjeldent at det skjer. Men er det forskjell på presidenter og vad de reagerer på? Ja, jeg ser at det er ganske inkonsekvente, eh, at det er en del ord og uttrykk som det kan være 50-50 liksom om du blir påtalt for eller ikke. For eksempel så er det en president som sier at henger ikke på greip er uparlamentarisk. Så er det en annen president år etter som sier at nei, jeg kan ikke se noen grunn til at henger ikke på greip skal være uparlamentarisk. Så det er jo ikke så lett å være stortingsrepresentant heller da.
0: Som i spørsmål. Er han da på bærtur, eller har han glemt den rødgrønne versionen av fordelingspolitikk? Presidenten er svært i tvil om ordet bærtur et parlamentarisk uttryck, men vi får høre på statsrådet Jonsens svar. Er du president, men i mange sammenhenger så er bærtur ett positivt ladebegrep, altså i den forstand at det å, på å si, bidra til skjølberging gjennom plukke bær i skauen
2: er ikke så dumt. Er det litt snevet?
4: Altså, nå beger jeg bort fra det å være litt sånn språkvitter og litt mer sånn personlig, så synes jeg at de av og til er for strenge. Altså, jeg skjønner behovet for at man ikke har en sånn type parlamentarisk debatt som man har i England, hvor man står og bur på hverandre og roper de styggeste ting. Det tror jeg ikke er noe bra for den sånn, politiske debatten i Norge. Men, men jeg synes jo altså at det er en sånn tankekors at når man snakker om språk og tokeprat, at er, hvorfor sier ikke politikerne det de egentlig mener? Men politikerne får ikke lov til å si de mener, for de kan jo ikke si at noen sauser ting sammen, eller at ett dårlig forslag, eller att någon är arrogant. Och det syns jag kanske att man kunde varit lite mer liberal på en del
2: sånting då. Mm och detta du som Mina Finstäberg centralstyrelsemedlem i Flöjpartiet SV. <laughs>
4: ja, det kan nog henne det har nog med mig där också, men men det är men det är nog om att visst det språk man brukar på stortinget är väldigt långt undan det språket i vanliga folk brukar mm. så kan det ju bli en del problem
2: här falt klubba for Myna Finstad-Berg som også skrev masteroppgave om fy ord på Stortinget. Få bro på mølla
1: det han sa var. og holde tunga i rett munn og skille kvinten fra veten
2: og bite i det sure gresset over
1: grøten etter vann <tøk> hold
2: tunga rett i munnen det er klart for et nytt fast uttrykk i serien vår. Og i dag tar lingvist Georg Kjøll for seg dette uttrykket. Følg
0: noen med Argus-øyne dette uttrykket kommer fra gresk mytologi, og det er ett spesifikt sangmonstre, Argos, som er utgangspunktet for dette uttrykket. Og Argos var da en karakter som, som hadde et ekstremt godt blikk. Å følge noen med Argos-øyene blir da det å være veldig påpasselig med vad folk driver med og aktiviteten aktivitetene deres. Så hvis du følger noen med Argus-øyene i dag, så, så titter du om åbe skulderen og, og sjekker nøye hva det de driver med. Hva er det som gjør detta uttrykket så vanskelig? Det er jo også et uttrykk som er lite litt gjennomsiktig, for de som ikke har lest gammel gresk litteratur og kjenner til mytologien, hvis man ikke vet at Argus kommer fra Argos, så at dette sangmonstret hadde de og de egenskapene, så er det umulig å vite hva uttrykket betyr uten å kjenne, uten å kjenne sammen, sammenhengen. For ganske mange, altså. Ja, det vil jeg tro. Det er, det er jo veldig mange uttrykk på, på norsk i dag som har biter av gresk mytologi i seg. Vi snakker om Achilleshel, for exempel, etter sanghelten Achilles. Vi snakker om et Sisyphos-arbeid som noe som er noe som er et nyttesløst arbeid Og det kommer av sangkongen Sisyphos vi snakker også om herostratisk berømmelse etter en berømt illpåsetter som het Herostratos så dette med gresk mytologi, mytologi finnes igjen i mange deler av språket men det gjør det ikke noe sånn veldig mye lettere å skjønne hva alle disse uttrykkene er. man må man må det og slett lære dem og ha hørt dem i noen spesifikke sammenhenger for å, for å klare å beherske dem.
2: Hva er den vanligste feilen vi gjør med detta uttrykket da?
0: Den varianten jeg har funnet av dette, det er bare en variant, men den er ganske vanlig, det er å følge noen med angus-egne i stedet. Uh, og angus uh, er jo ikke noen sånn veldig vanlige ord det hele på norsk men det har, uh, det har blitt mer og mer vanlig de siste årene på grunn av storferasen uh, Aberdeen angus som er uh, veldig god å bruke i uh, for eksempel hamburger, så hvis du har en restaurantkjede så som ska skryta sina extremt goda hamburgare så snakker de ofta om att de har Angus beef burgers eh det har satt sig såpass pass att folk folk blandar in i det uttrycket och snackar om att följa dem med Angus ögna istället. Och med det så har vi ju flyttat oss till ett et dyr som inte ser särskilt gott, nämligen kuan så så det att följa någon med Angus ögna det det får en helt annen betydning, altså en ku har et veldig brett synsfelt, men den har også veldig eh, slappe øyemuskler som den sånn, sånn sliter med å fokusere og den klarer ikke å skille hele fargespektret fra hverandre like godt som, eh, som menneskeøyene gjør eller som eh, sangmonster gjorde, så, så det får en lite annen betydning.
2: Hvorfor har du tatt med detta uttrykket i serien vår?
0: Det er, det er ikke så mange varianter av det. Som, uh, det er ikke så mange muligheter å rote det til. Det er ikke så mange uttrykk som, som man kan blande med det. Men uh, det blir en representant for den gruppen med, med uttrykk som har en opprinnelse som de aller fleste ikke kjenner til og går tilbake i tid uh, i, eller har stor avstand i tid til oss. Så hvis man spør folk hva Argus-øgne betyr, så, så ender man gjerne opp med å ikke få noe svar, eller, eller hva opprinnelsen til uttrykket er, så ender man gjerne opp med å ikke få noe svar, eller, eller
2: gjetninger som ikke har så mye med, med saken å gjøre. <tøk> Det så likvist Georg Kjøll, som kommer tilbake med flere uttrykk til språkteigen. <tøk> Forrige søndag pratet vi om pronomene «hen» här i Språkteigen, etter att Arbeiderpartiet åpnet for å innføre det. Først og fremst handler det om at personer som
4: ikke opplever at de passer in i kategorien «mann» eller kategorien kvinna, at de likevel
2: opplever att deras identitet blir ivaretatt i møte med det offentlige Norge. hade jag Tajik etter att programkomiteen i Arbeiderpartiet kom med forslaget. Det tenkte så flott, for det har ikke vært noen ord passa oss Svarte Espen Ester Pirelli-Benestad på forslaget. Men pronomene er omstritt, og Knut Ariel Hareide i Kristelig Folkeparti sier
1: nei takk. De to kjønnskategoriene, kvinne og mann, er grunnleggende for vårt samfunn og for familiene, og det mener vi at vi skal holde fast på.
2: Og etter sendingen sist søndag så har vi fått noen henvendelser om pronomene hen. Blant annet på Facebook der Konstanse Marie Skogstad skrev at det kvenske språket bruker hen for begge kjønn. Og det ville vi høre mer om. Og spurte Sylfest Lomheim om hen som svenska tog in i ordlista si i 2015.
1: Men hvis vi tror at det er utrykk for at svenskene liksom så moderne og i forkant av ting, da gir vi dem et kompliment som de ikke fortjener. Hvorfor det? Ja, det er jo fordi at grunnen til at dette kom så kjapt in i svensk lengesida, er at de har finsk språk, ikke bare nær seg tvers over sjøenhavet, men de har jo en stor finsk språklig minoritet i selve sitt land. Og på finsk, så har de dette pronomene, og det er ikke fordi de liksom har det av likestillingsomsyn. Dette er en del av det finske naturlige pronomensystemet som de har hatt i 2000 år i alle fall, altså at de bruker ikke hen, men hen. Det er H-A med to prikkover tøddel, og en hen. Det er oppgave for den svenske henbruken, selvsagt. Og den er kommet hit. Og ute i Europa så er det veldig lite diskussion om dette, faktisk.
2: Men ville det si at eh, finna har både han, ho og hen?
1: Ja, det kan snakke om, om ho og han, det klarte jeg kan det, fordi det er behov for det. Men det er altså också en helt naturgitt, altså naturgitt på finsk, tradisjonell måte å omtale personer på, det de bare visa til personer, men uten å markere om det er ho-kjøn eller han-kjøn, det hen.
2: Maja Helene Pedersen skrev også til oss om henne, eller hin som ho synes klinger bedre. Men så lurte på om det er i bruk med annen betydning i norsk språk, for eksempel i noen dialekter. Og det er det, men det
1: hänger sammen med henne. Selve ordet, og det visste jeg ikke før du bare må jeg det dette, Torhund, de går tilbake til et urgammelt ord, både urgermansk kanske kanskje indoeuropeisk, og dette ordet så då har H, og så vokal, og en N også. Det tyer det som er lengst unna på en måte, bortanfor. Og det skal til og med være slekt med et ord som alle kjenner som hører på oss nå. hin På hi-sida. Hinn. Og hin den man. andre. Ja, altså den andre, altså det bortanfor. Side, ja. For du vet, det er jo klart, det du og jeg, med sitter og ser på hverandre her. Som er viktig. Jo. Det er jo oss det gjelder. Også er det du og jeg. Også er det hin han, ho, de er vekke. Liksom de, de er fjernet bortafor. Så ur, urbetydningen av ho og han, det er egentlig det som er det fjerneste. Det er helt klart at det bryter med vår pronomen. Tradisjonen, det er de, det er blitt debatt om det. Det er jo selvsagt, for det er ikke i vårt system. Men det er også å slå in åpne dører når politiske partier sier at nå vil de godta at liksom, dette kan takast i bruk. Folk kan jo ta det i bruk som de vil. Det sa Sylvest Lomheim.
2: Gubba noe, det er et uttrykk mange kjenner til. Men hvor kommer det fra, spør Ole Bertil T. Tingvold fra Stord. Det er jo et kraftuttrykk, sier han, som gjerne brukes i forbindelse med overraskelse eller en følelse av å være oppgitt. Men, Tore Loppsal, kan du hjelpe med å
3: finne ut hvor detta kommer fra? Jeg kan jo fortelle Ole Berting Tingvold at dette her også er i bruk i Groruddalen, hvor jeg kommer fra. Så, så dette er nok et veletablert kraftuttrykk. Er det samme uttrykket som vi har i sangen? Det er nok der nøkkelen ligger, skjønner du. vi slår opp i første mosebok, 9. kapittel, så møter vi Noah. Det han som begynner å dyrke jorden og planter en vinmark, og han drikker av vinen, og han blir full, og han kledder av sig inne i teltet sitt, som det står. Dette er nok noe ja, er litt skambelagt, og på, hvis ikke jeg husker helt gærent nå, så var det 1760-tallet, så finner vi Carl Michael Bellmann. Han skriver en sang basert på denne bibelteksten, nämli en bibelsk parodi gubben Noack. Eh, husker du den texten Tor? Nej? Nej, den lyder omtrent som gubben Noak var en heders hedersman. När han gick ur arken planterade han på marken mycket vin, ja mycket vin. Ja detta gjorde han. Där har vi gubben Noack. Och denna sången vaktar ju lite uppstyr forargelse förargelse och den ble veldig, väldigt populær. Og i Norge så har vi en barnesang som er basert på en veldig, veldig beslektet melodi, nemlig gubben Noah, eller også gubba Noah. Ja. Og han planterar inte vin på marken, men han beit seg i toa. Ja. <laughs> så dette här er en humoristisk vridning, en barnesang, og dette kraftuttrykket er nok rett og slett et resultat av titelen, eller titelstrofe på denne sangen gubben Noa beit i toa. Men når det dukat har ikke jag varit i stånd att finna ut. Jag känner gott den barnsången och det gör någon i generationen över mig också som har nog varit här en stund. Mm. Men varför gubba, framför gubben Noa? Det kan nog ha någon med uttal och göra. Eh och kanske också fjärner det från det religiösa som vakt uppstyre i vart fall på Bellmans tid och som enkelt gärna vi väl lit var som er med i dag også. Og noen bruker kraftuttrykket gubban uten noe. Så vi får følge med og se hvordan dette utvikler seg. Men det er et flott og kraftig uttrykk som vi bare må fortsette å bruke både på Stord og i Grorudalen. Vad betyr ordet kasko, spør Maybrit Støa. Maybrit Støa har stilt et spørsmål som jag av og til har stilt meg selv også. Fordi, men, men dette her går det an å svare ganske kort og greit på, men her skal vi till ett språk som vi ikke besøker så ofte, kanske. Det er spansk. Oh. Kasko er spansk for skipsskråg. Og her begynner hvertfall jeg å tenke, og jeg ser for meg dette skipsskråget, og denne kortformen av kaskoforsikring, kasko. Og da er det jo den forsikringen som gjelder selve transportmidlet, uten innhold, hadde jeg nær sagt. Ja. Altså, det er ikke passasjerene, det er ikke lasten, det dreier seg om materielle skader på selve flyet eller skipet, eller ikke minst, som for veldig mange av våre lyttere, egen bil. Mm. Men... Detaljen er til de å lure på Maribrits og, og andre må ta med bank og forsikringsselskap for jeg beveger meg litt ut på yngne grunn når det er snakk om fullkasko og delkasko og det slike men men a propos yngne grunn så er utgangspunktet her skipet skipsgråge.
2: Så til en liten sak fra Twitter, det er Tom Johansen som har hentet følgende setning fra nyheter på nettet. Norge kunne da for lengst ha kuttet sine klima utslipp Klimautslipp, skriv Tom, kan pressa finne ett bedre ord. vad sier
3: språkteigen? Jeg er litt usikker på vad Tom Johansen sikter til her, men jeg antar at det er det smått absurde i at det ikke er klima som slippes ut. Nei. Det er jo klimagasser. Og der har vi jo med en gang et alternativ, nemlig klimagassutslipp. Mm. Men dette här var fra Twitter, sa du, og klimagassutsläpp är ju för färdigt långt då. Ja, det har rättat nästan allt du ja, kan skriva. Plats igen. Eh så det är nog en av orsakarna till att det ikke är bedre. Eh det blir kanske också för specifikt för det täcker över andra former för utsläpp som ännu oundvikligen är särskilt bra dig heller. Så kanske vi ska pröva oss på kortformen utsläpp. Ja. Men då går vi ju glipp av en specificering igen som antagelig er viktig, nemlig at dette her er utslipp som påvirker klimaet. Mm. Eh, og klima, det kommer fra gresk og betyr skråning eller helling, faktisk. det mm. dette handler jo om hellingen på jordkloden og hvordan solstrålene kommer inn. Men jeg heller, for å velge det ordet, mot at klimautslipp nesten må forstå, fordi det blir spesifikt nok og kort nok nok og vi forstår vad det er snakk om. Men samtidig så, så synes jeg det er flott at Tom Johansen og andre stopper opp og tänker fordi det er jo noe snodig här også. Jeg er helt enig. Og en annen snodig ting der, i den ja det är jo verbet «kutte» i klimautslipp. Det blir jo også problematisk, fordi «kutte» kan jo bety minst to ting. Det kan jo bety å fjerne helt og totalt, och det å redusere. O hva er det vi ønsker? Ønsker vi å redusere klimagassutslipp, eller ønsker vi å kutte det helt i betydningen fjerne? Og er det i det helt tatt mulig? Så her har presset en jobb som, som Tom Johansen peker på. Fra klima
2: til et veldig kort spørsmål. Kan språkteigen sporenstreks forklare
3: ordet sporenstreks, spør Vigleik Haga. Det kan vi. Det er rett og slett tysk sporen streik, et hogg med sporene, de du har bak på bakpå søvlene som du da setter in i buken på en hest. Ja, det er rytter. Rett slett, så betydningen i full galopp ligger der, og dette ser vi jo tydelig for oss. Når du setter sporene i siden på hesten, så fyker den av gårde. Der har du sporen streiks.
2: Øyvind Hansen er opptatt av ordet viralt, som han ofte kommer over. Særlig syns han det blir unaturlig når det brukes i en setning som at noe går viralt. Så vidt han forstår, så er viral et adjektiv, men det blir mest brukt som adverb da det står til verbet gå. Er dette et eksempel på dårlig nyordlaging, spør han.
3: Er dette et eksempel på dårlig nyordlaging, skal jeg prøve, prøve kan å svare på. Det skal du svare på, vet du, ja, altså, Viral betyr jo noe som har med virus göra. gjøre, og det brukes også i norsk om sykdommer som spres med virus. Men här har vi med en overført betydning, Ikke virus virusoverført, men med en mer billedlig mm -hmm. betydning, Där noe sprer seg på samme måte som ett virus. Og her mener jeg at vi har ett ganske godt bilde, fordi her er det noe som spres veldig raskt, og uten noen nevneverdige hindringer, fra person til person gjennom sosiale medier. Det blir en ganske effektiv metafor, og det er veldig enkelt å se for seg, hvis du ser for deg nettopp denne smitten som bringes fra person til person gjennom et eksisterende nettverk av mennesker där har du det virale. Och från va väl mitten av 1990-talet så snackar man också om viral marknadsföring. Där reklamefolk nettop utnyttjat det att man hade någon existerande sociala nätverk som man kunde bruka till att sprä varekännskap. Men det har en ja, jag sitter med en litet vonsmak i munnen här också. Och og det är inte bara för det handlar om sykdom. sjukdom. Detta här är en effektiv metafor, mener jeg, det er et godt bilde, men denne konstruksjonen gå viralt. Å oh, ja. ja. Der lugger det litt. Dette her lukter veldig av direkte oversetterlån fra engelsk. Mm. Go viral. Og jeg er enig med Øyvind Hansen i at dette er et dårlig nyord i betydningen ny konstruksjon. For har vi jo utmerkede verb fra før, spre, for eksempel, som vi godt kunne brukt som ett alternativ. Här har vi en video som spres. Det finnes sikkert flere andre uttrykk også. Men dette med at noe spres gjennom ett eksisterende nätverk fra person till person, det, det kan godt kalles for viralt, uten at jeg blir irritert i hvert
2: fall. <laughs> Det var i alle siste svar fra Toril Oppsal i dag. Har du noe på hjertet, så når du oss på teigen-nrk.no eller på Twitter eller på nrk.p2 sin Facebook-side. Skriv du stikkordet språkteigen i meldingen eller noe du poster på veggen der, så finner vi det lett. Og så høres vi neste uke.
1: anarnarkópunktum .no podcast